0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们今天呢要讲要道神学的第六讲——十字架和赎罪。我们的经文是用以赛亚书第五十三章。和罗马书第五章，我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们本来是罪人，我们本来是远离你的浪子，但幸亏有耶稣基督来到这世界上，做我们的救主，替我们赎罪。求主能够接着圣灵。打开我们的心眼，让我们看到你的爱、你的公义、你的圣洁，以及我们自己的缺少、我们的需要。天父，就在这样的时刻，愿你记着你自己的话，能够进入到许许多多人的心里，让我们都来救主，满得你的恩惠。愿主的十字架。能够也活化在我们每个人眼前，以致我们永远是像保罗那样，除了基督和他的十字架，我们断不以别的夸口。求助垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。近代的中国人呢，除了听见说“将功赎罪”这个成语以外，我想对于以前时代呢。什么买灯油来赎罪、修桥补路，甚至像像林嫂那样买一个门槛，让人去践踏，好赎罪的这种心理和举动呢，都是不熟悉，也是不复存在的。所以，中国古代那种借着献祭来赎罪那种观念和实践呢，当然一般的也不再出现了。不过，对于罪的问题，哪怕是定义不同、体会不同，但罪却是一个现实。人人都有错误、有过犯、有缺点，甚至有罪孽。我们口头语当中常常用的，就是说作孽啦，或者是罪过啦、过错了。事实上呢，当你、当我打开报纸或者是收看电视，一切犯罪的事情，既有所闻又有所见，更不用讲像幽灵那样融汇在每个人心头当中的那种罪恶感或者是罪疚，就像大事一样，也像一个沉重的手压在人的心坎上那种感觉了。我想，除了少数丧失了良知良能的人，或者是已经麻木的人。一般人都警觉到这样一个比现实更现实的事情，就是人怎么样去解决这个罪恶的问题呢？从圣经来看，人能解决的，上帝不一定要帮人去解决；但是人所不能解决的，上帝一定要帮人解决。罪就是其中最大的问题，古今中外都没有例外，就连二十世纪。虽然科学昌明，有些地区物质文明也很高，但是对于罪恶和由罪所造成的直接和间接的影响，它所带来的死亡，都使人感到束手无策，甚至于焦头烂额。当今美国的民意测验呢，人群惊呼，他们第一个要求解决的，倒还不是实业的问题，而是社会上的犯罪的问题。东方也不例外，青少年犯罪、家庭的离乱、毒品的问题、娼妓的问题、赌博的问题都在冒头，而且在发展。社会有社会的智能，法律呢，能够对付一些问题，或者是去制裁一些犯法的分子，但谁能够解决人心理的犯罪的意念，以及？有罪恶所带来的内疚和自责呢？如何去处理这些问题呢？基督教的贡献，或者是说耶稣基督的主要的贡献，就是帮助人解决罪恶和死亡。也可以积极的说，就是为人带来生命和丰盛的生命。赎罪的道理呢，是基督教义里面很重要的一环。而它的中心呢，是在于耶稣基督的十字架，他的牺牲舍命。我们今天就来学习一下十字架和赦罪的道理。为了使我明白这个道理，首先我们要简单的看一看关于罪的定义，圣经是怎么样讲的。第二呢，历代以来对于基督十字架和赎罪在神学上的一些主要的看法。以及近代的一些趋势，而第三部分呢，我们就再看一看我们基督福音安息日会对于这个赎罪的教义是怎么领受的。最后第四部分呢，我们来看一看基督在十字架上的赎罪和你我的切身的关系。第一部分，罪是什么？我们说，人都不喜欢这个罪“罪”字。也不喜欢听到他，甚至于也不欢喜多讲他。但他毕竟仍然是一个事实，而且还是一个现实，和我们个人、家庭、社会、国家，甚至世界密切的相关。对于罪的几个不正确的观念呢，我想首先应当要澄清一下。法庭上、监狱里面杀人放火、罪大恶极的分子呢，固然是罪人，但远比这个范畴更广。其次呢，我们说在古代中国人对这个“罪”字的概括呢，是四个“非”，这、就是、非礼莫言”、“非礼莫视”、“非礼莫听”、“非礼莫行”。当然，什么是“是”，什么是“非”，可能各个时代、各种人有不同的看法。但是是非的观念呢，在原则上呢，总是相同的。但问题就在中国所讲的是非呢，缺少了一个心灵的部分，只讲到外表和行动上的问题。另外，中国人还有一个对罪的观念呢，就是说罪就是欠善。这个字呢，这样讲呢，倒是更积极一点，而。这个字在圣经的原文、希伯来文，尤其是希腊文呢，这罪呢，就是指着迷失了途程，没有达到目标，或者是偏离了正道之意。而比这个更严重的呢，就是背叛，或者是蓄意的不忠实，甚至是有心的作恶。那么，我们再来看看。圣经是怎么样讲到罪的？简单的说呢，第一，圣经讲违背律法就是罪。约翰一书第一章第四节，这里讲凡犯罪呢，就是违背律法；违背律法的，就是罪。我们通常指呢，这个律法呢，是指着上帝给人的道德律，也就是十条诫命。这四条诫命既有正面的要求，应当怎么样？应当守什么？应当如何如何？也有消极的禁止：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可,不可做假见证等等。而就其内容讲呢，主要是包含了两个部分：前面四条呢是人对上帝的部分，后面六条呢是人对人的本分。而他的总纲呢，就是要爱上帝和爱人。讲的再具体一点呢，就是要人尽心尽意尽力的爱上帝，要爱人如己。如果违背了这些呢，就是罪。我们刚刚讲了，所有中国人讲的四个非都没有涉及到人的内心，但十条诫命。以他的属灵的意思，甚至于就连他的字面第十条诫命说不可贪心，所以我们说，除了这个世界的这个字句以外呢，圣经还讲到骄傲、藐视邻舍、口出怨言、思想不圣洁等等都是罪。第二个呢，圣经讲到。人如果知道行善，却不去行，也是罪。雅各书第四章十七节：我们如果忽略了当今的本分，我们就警告人处在危险当中；我们对软弱的人缺乏同情心等等，这个以圣经的眼光看来也是罪。欠善是比四个非更积极一点。但这里呢，比欠善呢又更深一步，叫人要积极的去行善，否则的话呢，就是罪。其实圣经里面还有一个对罪的定义，就是凡不出于信心的，都是罪。这个比较深一点，我们以后还可以讲到。二十世纪，我们说基督教的神学里面。喜欢用“关系”两个字，就是说人跟上帝、人跟人的关系，从这个角度呢来解释罪。意思就是说，人破坏了跟上帝的关系，这就是罪；人破坏了跟人正常的关系，也就是罪。我们尽管人都不喜欢用这个“罪”字，但我们总的承认，人跟上帝的关系，以及我们跟其他人的关系。有多多少少的问题，啊，而且这是一个不容否认的一个现实。至于关系呢，归根到底又是什么呢？其实是一个信心的问题。人不相信上帝，怀疑上帝，也不相信他的公义，也不仰望他的应许，这就谈不上有什么关系，更不用说有什么亲密的关系。所以，凡不出于信心的，就是罪。罪的根本呢，就在于不信上帝，所以信仰不信仰上帝，并非是一件小事。其次呢，人跟人之间所有的关系的变质败坏，起初的根源也是从不信任而来，怀疑、猜忌、毁谤，甚至包括在父母、子女和夫妻之间，或者邻里朋友之间，都是因为没有了任何的信任，当然就建立不起正常的。更不要说是这个友善的，或者是亲密的关系了。所以，人违反了爱上帝、爱人的世界，或者是违反了消极的禁令，或者是人知道行善事却不去行，这都是罪。人由于失去了性出发，到以爱为表现的任何对上帝、对人的一种关系的破坏，都是罪。这就是圣经的简单明了，但是非常完备的一种对罪的定义。第二部分呢，我们讲讲历代对基督的赎罪的认识和体会。那么有了罪又怎么办呢？像中国的孔老夫子所讲的“获罪于天，无所导演”吗？意思就是说得罪了天就完了。就这样吗？或者是说，我们要像中世纪有些苦行的僧旅或者布道士那样，去折磨自己的身体，以此来赎罪吗？或者也像中世纪的时候天主教一度所提倡的，用买赎罪券去赎罪吗？或者以朝圣的方式，或者是以积功立德去将功赎罪吗？人类失败的经验告诉我们，所有这些路都是行不通的，既不能除去人心中的罪担，也不能消除人的罪恶感。基督教圣经所提供的是，上帝要借着耶稣基督，以他的死、以他的牺牲、以他的十字架，来代替人，为人赎罪。十字架，我们知道。是古罗马时代一个残酷的刑罚，因为是这样的残忍羞辱，以至于罗马政府呢，并不把这种刑罚加在罗马的公民身上，只是加在外族人俘虏或者是奴隶的身上。耶稣基督就是承担了这样的刑罚。古罗马还有一个残酷的刑罚，就是把一个尸首绑在一个被处死刑的人身上。紧紧的绑着，当然，这个死囚自己是不能解脱，唯有呢，慢慢的等这个尸体腐烂，一直到把他自己的肌肤甚至于皮肉和脏腑都一起烂死为止。这种不得解脱的痛苦和纠缠，就像罪和他的影响那样，这般的邪恶和可怕。但正因为耶稣承担了十字架的刑罚呢，就解救了所有相信他的人，得以脱离罪恶的捆绑和腐败的影响，而且最终得以脱离真正的死亡。从历史上看，正因为耶稣被挂在十字架上，用他的鲜血染红了这个十字架，以致这个十字架的刑罚。包括这曾经挂起许许多多起义的奴隶的十字架的刑法，从而就在罗马被废除了。而到了今天，十字架就成了舍己救人、救死扶伤的一个红十字的一个标记。同时，也正因为这样，另外一个残酷的刑法也就被废除了。这是何等的奇妙！让我们下面呢，先听一首歌，就是古旧史家。在以赛亚书五十三章这个奇妙的关于受苦的基督受苦的米赛亚的预言当中，第四节说：“耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。”第四节说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。”哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受了刑罚，我们的平安；因他受了鞭伤，我们的医治。我们都如羊走迷，个人偏行己录，耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。但谁曾想过，他受鞭打？从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢。圣经这里所传的，也正像当时先知以赛亚所感叹的：我们所传的有谁信呢？但圣经就是这样讲的。耶稣基督来到世界上，以致他最后的被钉死在十字架上，就是为了替人赎罪。罗马书第五章第六节说。因为我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死，或者是有敢做的。但唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。约翰一书第二章也是这样的记载。这里说：“我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里，我们有一位中宝，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。属罪祭、挽回祭，是古时以色列人的一个礼节。”是上帝为他们所定立的，要叫他们结着这些献羔羊、献祭物做礼物，让他们想起自己的罪，让他们仰望、等候一位要来的救主来救赎他们。这个寄生不认识羔羊或者牛犊，以及他们的血，就是象征着他的生命，这就预示了。耶稣基督，他的流血牺牲，他的舍命和救赎，正像耶稣自己所说的：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”这话可以说是概括了耶稣的生活。但并不是到此为止，耶稣紧接着说，并且他要舍命做多人的暑假，这就是。他的死，他的牺牲，要作为我们救赎的一个代价。我们中国字这个“赎”字呢，就是宝贝的“被子和出卖的“麦”子组合起来呢。由于我们把自己出卖给罪，出卖给魔鬼，我们已经成了罪的俘虏，已经成为死亡的囚奴。如果我们要脱离这一切，唯有。人要付出代价，要把我们赎回来。但是面对着这个代价，没有人付，只有一位愿意付，就是主耶稣基督。而且这个代价不是金钱，不是其他，而是要的是他的生命。所以圣经讲，我们是重价买来的。对于这样重大的代价，人只能作罢。而耶稣基督愿意承担，何况就是有人愿意替别人赎罪，他也是无能，也是无效的。为什么呢？因为他本身也是个罪人，罪人不能替罪人来担罪。但耶稣是无罪的，为我们成为罪。而且呢，再说，就算你能够为人赎罪。人也只能赎一个人的罪，而不能赎全体人类的罪。但耶稣基督既是全人类的创造者，他的死足以救赎一切受造的生命。让我们赞美他。第三部分呢，我想让大家简单的知道一点：从教会历史和教会的记录来看。怎么样看赎罪的道理？在第四世纪，也就在公元的325年的尼西亚会议之前呢，对于这个赎罪的问题，可以说并没有过分多的注重。在这之前呢，总是对于基督的位格啦，就是讨论研究的更多。当时占主流的，就是耶稣的死呢，是替我们死。而另外呢，也说他的死是满足了上帝公义的要求，所以耶稣彼得死。以后呢，在少数人当中呢，又产生了一种奇异的说法，说耶稣的死呢是把一个赎价付给了魔鬼，因为人犯罪成为撒旦的俘虏，所以耶稣彼得付一个赎价给魔鬼，使我们可以得赎。当然，这个讲法。并不是正统的，也不是有很多人接受的，相反受到一定的抵制和批驳，尤其是在第四世纪，受到阿特纳西亚的剧烈的反对，而在这个以后的千百年历史当中呢，对于基督十字架的赎罪呢，总是有三方面的一个理论。第一呢，就是十二世纪。著名的安瑟伦，他的观点，在他的著作当中很清楚的，也很强调的：，耶稣基督的赎罪呢，是为了满足上帝的威严，这是上帝公义的要求，是为了彰显上帝的公义，为了在赎人罪的时候要满足上帝的要求，所以耶稣必得死。但是在十二世纪，同时呢，又有另外一个人，他名字叫阿皮拉的，他反对上面就是安瑟人的一种满足论。他认为耶稣的死呢，主要是起一种道德上的影响，而不是赎罪。如果说是赎罪呢，只是完全的联系到上帝的爱。他说，由于上帝的神圣的爱的本性。他根本无需基督在十字架上的死来满足律法的要求，这是为了纯粹的彰显上帝神圣的爱，而且他影响所及呢，是在道德的范畴里面。耶稣在十字架上死，就能够降服罪的那种心意，并且能够。引导人悔改，以及来侍奉基督。所以呢，他并不认为耶稣是可以替所有人死。不过，他认为耶稣的死呢，可以激起人对罪恶的恨恶，去过一种道德的生活。这就叫道德论。而到了17世纪的时候呢，有一个叫 g l o u c e s t 他在批驳了那些以耶稣的死是替死，或者是为了。恢复上帝和人之间的和好而舍命的同时呢，他就提出了另外一个理论，就是上帝统治的理论。Glouceus 他坚持呢，基督的赎罪和替死的一种功能，而且也用了满足这个词汇，但他认为是满足上帝的道德的统治的需要。而不是只是为了满足上帝的公义的本性，所以这个格鲁修斯呢，他认为赎罪的目的呢，是使上帝能够对堕落的有罪的人类施行怜悯，而同时呢，维持了这个律法的神圣和律法赐予者的一个尊荣，也保护了宇宙众生的道德的利益。以上的这个满足论。和道德论以及政权的统治论呢，就是在赎罪的问题上三种主要的观点。当然，围绕着这些也有许许多多的或多或少的修正，但多数是大同小异的。而来到了近代呢，除了那些根本不相信圣经的权威，或者是不接受所谓赎罪理论的。那些理智派或者半理智派的人以外，上面所讲的三个理论呢，都还有他在神学上的一定的地位。我们说自由神学派、新神学派比较倾向于道德论，意思就是说，耶稣的死感动了人，使人度一种新的道德的生活；而福音派、基要派呢，比较倾向于第一种的满足论。所以，基督福音安息的会呢是比较的接近于第三种，也就是上帝政权的统治论。我们认为呢，孤立的、过分强调其中任何一种理论呢，都会走到不诸，甚至是差错的地步。而近代有一个趋势呢，正是希望把这三种理论能够。各取其长来加以调和。圣经虽然本身似乎没有提供一个完整的一个理论，或者把所有这些都结合在一起做一个详尽的解释，因为这不是圣经的目的，而是神学的功课和任务。但圣经呢，也毕竟给了我们一些亮光，可以从以下几点来看：第一。基督替人完成了赎罪的工作，《希伯来书》第九章十三到二十六节。第二呢，这个赎罪呢是人得救所必须的，《使徒行传》第四章十二节说：“除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”另外，在《路加福音》二十四章四十四到四十七节呢，也告诉我们这一点。而第三呢，就是虽然耶稣在世界上的一生，连在任何一件事、任何一个阶段，都是对我们的救赎人类有关的。但是在赎罪的事情上呢，最主要的是跟他的死呢是联系在一起。他不死，我们就不能得生；他替我们死，我们信的人就不至于灭亡，反得永生。约翰福音第三章十四。十五十六节，而第四点呢，就是他的死不但只是表示了上帝对罪恶的一种圣洁的义怒，也彰显了他的公义，也表示了上帝对罪人的一种无限的大爱。罗马书第三章二十五到二十六节，第五章第六到第八节。当然，我们最熟悉的章节是《约翰福音》。三章十六节，而在圣经关于基督赎罪所赐给我们的亮光中第五点呢，就是说，救赎计划是在创世以前就被设立的，这是上帝的再造的一种功能。基督是从创世以来被杀的羔羊。启示录十三章第八节，彼得前书第一章十九到二十节。这不是事后的一个补救，是上帝预先的一个计划。第六点，救赎是普世性的，是不受限制的，是恩泽万民的。希伯来书第二章第九节，提摩泰前书第二章第五到第六节，第四章第十节，罗马书八章十六节。但耶稣这个普遍的救赎的计划呢？并不等于是导致所有人都会相信，都能够得救。这个也要取决于人的愿意和选择。上帝提供救赎，但还要看人是不是接受。马可福音十六章十六节，约翰福音三章三十六节，希伯来书第十章二十六节到二十九节，这里面平衡了，就说不是。耶稣只救犹太人或者上帝预定得救人。耶稣基督是世人的救主，耶稣基督是要救整个世界，但是呢，又指出另外一点，并非是全世界人都能够不管信和不信、接受不接受，最终都会得救，不是的。然后我们现在就来到第七点，赎罪呢，实际上就是要赦免人的罪孽。并且要使人重新的被上帝所接纳，因为在神人之间的关系呢，必须要重修和好，而因着基督的十字架上的死呢，我们说鸿沟就被填满了。使徒行传第二章三十六节，以弗所书第一章第七节，哥罗西书第一章十四节，所有这些。为我们提供了基督的全备的救赎，也让我们为此而感谢上帝。其实，我们把圣经所有这些启示都综合起来的时候呢，可以说比任何一个前面所讲的理论呢更加丰富、更加完备、更加有意义。然后，第三部分我们来到了基督福临安息会对赎罪的认识。我们说基督福临安息会呢。是继承了别的教会以及先贤所留下来的宝贵的亮光，特别是接受了宗教改革所呈现的真理。他们相信罪是反叛上帝命令，以及离开上帝的吩咐，以及破坏了上帝律法所造成的。这不单是在行动上，更加是在一种心态上，是由于怀疑上帝、不爱上帝。或者说，相信上帝的仇敌魔鬼多过于相信上帝，爱撒旦过于爱上帝，从而导致了罪进入世界。创世纪里面关于亚当夏娃的记载是这样，该隐的故事也还是告诉我们这个道理：不顺从、不爱上帝是罪恶的根本。他先破坏了人跟上帝之间的关系，在这个基础上呢，进而又破坏了所有的关系。包括人和人之间的关系。基督福音安息日会相信耶稣基督十字架上的救赎，主要是要赦免和遮盖人的罪，以及使得人和上帝之间的关系呢重归和好。他直接的被体现在旧约的献祭制度当中，当然更加实现在耶稣基督的一生，尤其是在。都努力在十字架的牺牲上，所以就神学上来讲，赎罪就是一个罪人和上帝重归和好的一个过程，或者说是把人带到一个重生与主合一的一个过程。基督在十字架上的死，当然是最主要的、最决定性的，也是影响了整个过程的一个关键字典。如果没有流血，没有基督的死。赎罪就不能完成，赦罪也就不能实现。所以，基督在十字架上的替死是极其重要的。而且，根据希伯来书第七章二十七节呢，耶稣基督只是一次将自己献上，就把赎罪的事成全了，耶稣无需一而再的死。像今天呢。米萨里街所象征的那样，基督也不能一再的被人将它定死在十字架上。耶稣在十字架上一次就成就了救赎人类的大功，救赎的大功是成全了，这是在基督方面来讲；但在人方面讲呢，是不是完全了呢？还没有。圣经讲，至少我们还要等候身体的得赎。这是一方面。第二呢，圣经讲，耶稣升天以后就做我们的中保，做我们的大祭司，在上帝的右边不断的为我们祈求。圣经不是说，凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。希伯来书第七章二十五节，不错，基督献了一次永远的赎罪祭。就在上帝的右边坐下，靠着耶稣基督只一次献上他的身体，就能够得以成圣。从此呢，他就呼召我们来到上帝的面前，带着我们的困扰，带着我们的软弱，带着我们的罪过到他面前认罪悔改，得着罪恶的赦免，得以称义，得以成圣和不断的长进。所以赎罪的工作在上帝这方面呢，因为基督的死已经取得了决定性的胜利。随之而来的呢，就是耶稣基督要为我们在天上做中保、做大祭司，最后就要再来，是我们身体的赎。到那个时候呢，整个的过程就全然的成就了。基督福临安息日会的人，不单单重视耶稣基督在十字架上。为人类所做的救赎的大功，和为人类替死赎罪的恩典，而且引导人注视基督今天为我们在天上这圣所所做的中保的工作，以及当他结束这个大祭司的工作，披上王袍，再回到这个地球上，这些重大的圣经的真理，这样讲来。耶稣基督的一生都是和救赎我们有关的，都是福音，都是上帝的公义和慈爱的一个表现。如果耶稣基督不道成肉身，他又怎么能够替我们死呢？因为很简单，上帝是不能死的。所以耶稣基督的降生非常重要。如果耶稣基督不复活，他的死又有多大的功效呢？所以基督的复活也极其重要。但如果耶稣基督复活升天了，就是不再回来，接取他所救赎人，那么我们的盼望又在哪里呢？这个救赎计划有没有完成呢？所以显而易见的，基督复临也是极其重要的。而在基督复临之前，是要决定那些得救的，哪些是不得救的，哪些是相信接受耶稣基督的。靠着他来到上帝面前，不断的殷信称义、殷信诚意的，还有哪一些是藐视他的恩典、拒绝他的福音、不相信他的救赎、不听从他吩咐的人？所有这些，都是耶稣今天在天上要为我们做中保、做祭司，以及最后举行一个惨审判所必要完成的。也就是说，在他来到之前，先行审理信仰他之人的一些品格、心灵和信仰的光景，这又是多么的重要啊！何况圣经里面，尤其在希伯来书里面，有大量的经文提到有关耶稣基督做我们中保这件事情，这个和旧约的许多章节。比如《创世纪》里面的亚伯拉罕为索多玛、俄莫拉的代求，以及摩西为背叛的以色列人的代求，特别是在利未记十六章里面关于赎罪日，也就是在犹太一年当中最庄严、最神圣的一个节日，都是有密切相关的，也是互相呼应的。大家可以看《希伯来书》第九章十一到二十五节。第十章十一到十四节，利未记第四章二十七节三十一节，所以基督府临安西日会的人，从旧约圣经和新约圣经论到耶稣基督做中保、做大祭司这方面的工作呢，而且讲到耶稣基督今天仍然在天上进行着这工作，而今天在圣所。工作的呢，不是其他人，还是我们这位可爱的耶稣基督。他所献上的不是别的，而是他自己的身体，他自己的血。而唯有这个呢，是能够真正的洁净人性的。他那个为人舍掉的生命，使人的赦罪，而且得着洁净的，还是他的血，他的生命。在五旬节的时候，门徒的思想已经从地上的圣所转移到天上的圣所，在那里呢，耶稣带着自己的血进入到圣所，使他的门徒呢领受这个赎罪的福分。在耶稣基督复活升天做人类的中保的工作上呢，更加看到十字架为人所成就的是何等重要。何等浩大的一个救恩呐、啊！我想下面呢，请大家来听一首歌，就是《仰望十之家。所相信的是一位为,为爱我们、救、就、赎、是、我们而被定死十字架的耶稣基督。同样，我们也相信耶稣是复活的基督，而且今天还在天上为我们做中保，使我们能够和天赋上帝和好。罗马书讲，我们藉着他的死被与上帝和好。更要藉着他的生，以上帝为乐，哈利路亚！而且我们知道呢，当耶稣做完了中保的工作的时候，以后呢，他还要再来，接所有得赎的人荣归天家。以后就要开始一个新天新地，有义有羔羊居住在其中。也只有在这样的含义下，使我们更加领会基督为我们赎罪所做的牺牲。这是一个何等伟大的真理！所有的真理呢，都围绕着它。十字架是我们得蒙救赎的一个方法，它也是在上帝神圣的政权当中每一步都发挥着它的影响的一个大事。所以，今天的要点呢，是我们不单单要回顾，也就是回头看过去。纪念耶稣为我们死，而且我们还要朝前看，看到上帝的国度要来到，以及在他的国度来到之前，在天上为我们所做的中保的工作。最后一部分呢，我们来讲一讲赎罪的道理和我们的关系。当我明白了基督就是我们的工作，以及这个为了我们成了赎罪记这个道理以后呢？我们来看看对我们的关系。第一，我们从此就不会再仰赖自己做我们自己所不能做的事情。如果我们自己要想解决罪恶的问题，就好比是拉着自己的头发要离开地球那样。其实，罪就好像地心吸力这个规律一样，人总是不能摆脱的，除非有种新的规律，也就是从上头来的势力。才能够救我们脱离罪恶，包括赦免我们以前所犯的罪。这样呢，将功赎罪的思想，就是所谓为自己积功立德的思想呢，就要消除了。因为唯有基督是我们的救赎主，我们自己不能救自己。第二呢，但同时那种不以罪之为罪。不看到最的可怕的后果的事项呢，在基督的救赎当中也受到了极大的震撼。罪甚至于要受着耶稣基督的生命来作为代价。最招惹上帝圣洁的愤怒，并且人还要面对无情的律法。第三，我们又讲。赎罪的道理和我们有什么关系呢？因为耶稣作为赎罪祭，就给罪人开了一条出路。耶稣基督用自己的生命为我们开了一条又新又活的路，使人又能够重新的来到上帝面前，与上帝和好，并且以他为乐。我们今世的罪，按照上帝的应许，当我们悔改认罪的时候呢，就得以赦免。因为耶稣基督已经成就了这个救赎和牺牲。今天在天上做残审判的工作，就是要彻底的涂抹我们的罪，而且非但是饶恕，而且是永远的涂抹。再讲呢，靠着基督的恩典，他的代求以及他所赐予的力量，我们还可以脱离罪以及胜过罪。最终，我们还能回到天国，这真是奇妙的福音。人不能做的，基督为我们做了。只要我们能够用信心去接受他，用一个顺服的心、乐意的心去领受他、听从他。所以，这赎罪的真理呢，是消除了我们靠自己去赎罪的心理，但同时也是失望、悲观的人。有了希望，有了依靠，从此我们就看到了上帝的圣洁、上帝的公义、上帝的慈爱，以及基督耶稣的舍己、牺牲。也在赎罪的道理里面，看到了我们的需要、我们的盼望和我们的力量所在。由于基督的救赎，有一天天上地下都要同归于一。使地球又重新和宇宙的大家庭和谐，而且成为宇宙众生的一个课本。因此，救赎的道理呢是极其重要的。我们既避免了律法主义，以为是可以靠律法得救这种错误，不是的。我们必须要仰赖基督的救恩，以及依靠他的牺牲。同样的。这个赎罪的道理的正确的理解呢，也防止了教会走向另外一个极端。因为很清楚讲，违背律法就是罪，罪的公价就是死，从来没有什么廉价的救恩。救恩是基督以他的牺牲，以他的死才为我们换来的。因他受的鞭伤，我们的医治；因他的受的刑法，我们才得平安。明白了救恩的全部的过程以后呢？我们就更加充分的有盼望，而且把我们的眼光呢移到天上，跟随我们的主耶稣基督，一起进入到天上的至圣所，而有一天呢，也跟着他在荣耀当中迎接他的回来。我小结一下，我们今天呢讲了四个方面的问题：第一，罪在圣经当中的定义，违背律法。知道行善却不去行，以及不出于信心的，结果就造成在人际、神际关系当中的破坏的，那这就是罪。第二，历代以来，主要是中国时代以来，神学家对于赎罪教育的认识和领受，主要有三派。第一派是满足论，就是满足神的公义；第二派呢是和上面的观点相反的。说基督的死呢，只是一个道义上的影响和感染，使人能够脱离罪恶，而且度一种道德的生活。第三种呢，就是上帝政权论，耶稣基督的死，为了要满足上帝神圣的政权的需要，体现上帝的慈爱和公义，既表明基督的牺牲的必须，又说明上帝律法的神圣。近代呢，是趋于。综合这三方面的一个理论，而第三方面的问题呢，我们讲了基督福音、安息日会的领袖提到了十字架和圣所各方面的道理，他们是相得益彰的，互相这个呼应的，而且是全过程当中的不同的阶段。最后，我们讲到赎罪的道理和个人和教会，甚至跟整个宇宙。都有重大的、密切的关系。我们为此要感恩，更加要为着耶稣基督已经成就的救赎而赞美他、侍奉他、跟从他。魔鬼和罪为人类带来了痛苦、忧患、疾病、贫困和死亡，但感谢上帝，耶稣基督他的赎罪。为我们带来了真正的福、禄和寿，是耶稣基督引导我们进入到一种有意义的生命，以及快乐的生命和永恒的生命当中去。好了，弟兄姐妹，我想今天关于十字架和赎罪这个题目呢，我们今天就讲到这里。下面呢，我想有几问题。大家可以想一想，你认为历代以来这三种对救赎的理论，他们长处在哪里，弱点在哪里？第二，从你现在认识，用你自己的话，怎么样去介绍圣经里面关于赎罪的一个真理？第三，赎罪的道理在你自己的经验当中的体会，你能不能和别人分享？第四，这仅仅是一个理论呢，还是与今天的教会社会有重大？密切关系的，请你解释一下。好了，我们今天呢就讲到这里，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。各位听众朋友，
1: 各位同工同道
0: ，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。